0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft. Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz, nämlich um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Felix Bär.
2: Und mein Name ist Sebastian Hofer.
1: Kann der Mensch noch oder wieder im Einklang mit der Natur leben? Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die in einer regenerativen Beziehung mit unseren Ökosystemen steht? Und wie gelingt eine Rückbesinnung auf die Ursprünglichkeit unserer Präsenz auf diesem Planeten? Diesen tiefgreifenden Fragen wollen wir in dieser Folge gemeinsam mit Dr. Daniel Christian Wahl auf den Grund gehen. Der studierte Biologe ist ein führender Denker im Feld der regenerativen Transformation, also einer Vertiefung der Nachhaltigkeitsdebatte durch neue systemische Ansätze. Als Autor, Pädagoge und Berater unterstützte Organisationen weltweit im Bereich der Gestaltung ganzheitlicher Systeme und regenerativer Entwicklungen. Im Jahr 2016 erschien sein Buch mit dem Titel Designing Regenerative Cultures, über dessen spannende Thesen und besonders Fragestellungen wir heute mit ihm reden wollen. Daniel Wahl lebt und arbeitet seit Anfang der 90er Jahre im englisch- und spanischsprachigen Ausland. Deswegen wollen wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei ihm bedanken, dass wir dieses Gespräch mit ihm auf Deutsch führen durften.
2: Fangen wir doch an mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse. Warum fällt es uns so schwer, die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen? Für Daniel Wahl ist die Diagnose klar. Wir stellen einfach die falschen Fragen. Covid-19 macht das besonders deutlich, denn durch das Brennglas der Corona-Krise werden nicht nur gesellschaftliche Schwachstellen und Ungleichheiten sichtbar, sondern auch eine altbekannte Wahrheit. Die menschliche Gesundheit und damit unsere Lebensgrundlage ist enorm abhängig von der Gesundheit der Ökosysteme. Und die Pandemie bietet uns jetzt die Gelegenheit, unsere Beziehung zur Natur grundlegend zu hinterfragen und unsere Präsenz auf diesem Planeten neu zu gestalten. Diese notwendige Metamorphose unserer Gesellschaft gelingt nur durch regenerative Ansätze, die zur systemischen Gesundheit für das Leben als Ganzes beitragen. Konventionelle nachhaltige Lösungen sind zwar sehr wichtige Etappen auf diesem Weg, jedoch können sie nicht das alleinige Ziel sein. Für die Bewältigung der Klimakrise reicht es nicht aus, unseren negativen Einfluss einfach nur auf Null zu reduzieren. Daniel Wahl argumentiert, dass wir stattdessen regenerative Praktiken schaffen müssen, welche die sozialen und ökologischen Schäden der Vergangenheit wieder sanieren. Hierfür brauchen wir allerdings einen kompletten Mindshift. Für Daniel Wahl ist klar, ein Wandel im Handeln braucht zunächst einen Wandel im Bewusstsein. Denn nicht nur das Was oder Wie, sondern auch die Frage nach dem Warum ist eine wichtige Grundlage für eine gelingende Transformation. Dazu gehört vor allem die Wiederentdeckung unserer Zugehörigkeit zum Lebensnetz der Biosphäre. Besonders kulturelle Produkte wie Film, Theater oder auch Musik können hier eine wichtige Rolle dabei spielen, diese abstrakten Erkenntnisse für uns alle erlebbar und damit begreifbar zu machen.
1: Herzlich willkommen Daniel. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns über regenerative Kulturen und Entwicklung zu sprechen.
3: Danke für die Einladung.
1: In Vorbereitung auf unser Gespräch haben wir natürlich etwas recherchiert, was du so machst und sind dabei über diverse Arbeitsfelder gestolpert und auch ein sehr facettenreiches Berufsprofil. Unter anderem bist du ja Systemtheoretiker, Pädagoge, Aktivist und Berater. Eine besonders interessante Berufsbeschreibung haben wir tatsächlich auf deiner Webseite gefunden. Hier beschreibst du dich als Katalysator. Was bedeutet das denn genau und wie sieht denn so ein Job eigentlich aus?
3: In der Chemie ist ein Katalysator ja eine kleine Substanz, die mit, mit wenig Arbeit ganz viel Wirkung entfalten kann. Also praktisch systemverändernd tätig ist, aber durch so eine Art von System-Aikido. Und das hat mir eigentlich immer gut gefallen, dass, dass man eben versucht, mit so wenig wie möglich Arbeit, so viel wie möglich Wirkung zu entfalten.
1: Das ist interessant, dass du auf den Katalysator zu sprechen kommst, in dem Zusammenhang mit der chemischen Entfaltung und Reaktion. Denn als ich dein Buch im Vorfeld gelesen habe, Designing Regenerative Cultures, das Schöne an dem Buch finde ich, dass du fast genauso viele Fragen aufwirfst, wie du darin beantwortest. Ich glaube, in einem anderen Interview habe ich gelesen, dass das Buch rund 250 Fragen enthält. Siehst du denn das Fragenstellen auch als eine Art Katalyse oder einen Beschleuniger für die Transformation der Gesellschaft?
3: Ja, also der, der ganze Ansatz, mit warum man mit Fragen anfangen sollte, ist wirklich so ein bisschen epistemologisches Aikido ähm, im Sinne von, wenn ich dir zehn Prinzipien gebe, was ist die Entwicklung von nachhaltigen oder regenerativen Kulturen und wie mache ich das? Dann bitte ich dich eigentlich darum, auf eine Art von Bandwagen aufzuspringen, auf, einfach mitzumachen, ähm, dich einzugliedern. Aber in dem Moment, wo ich diese zehn Prinzipien einfach nur als Fragen formuliere, die, der Ansatz der Frage bindet die andere Person in einer ganz anderen Art und Weise ein. Das heißt, es will dann nicht mehr bedeuten, dass man selber die Lösung hat oder die Antwort hat, sondern man hat natürlich Ideen, was eine Lösung und eine Antwort sein kann. Aber man versucht, zusammen in den Dialog zu gehen, um gemeinsam dieses die Frage in den Vordergrund zu stellen. Und das hat noch eine tiefere also das, das kommt ursprünglich aus dem Ansatz, dass wie ich, wie ich mich hingesetzt habe und mein Buch schreiben wollte, hatte ich so relativ am Anfang, wo ich noch am Strukturieren war, so eine Art writers Block, wo ich mir gesagt habe, was kann ich hier eigentlich schreiben, was in 10, 15 oder 20 Jahren noch Bedeutung hat. Und ähm, weil wenn, wenn man über Antworten und Lösungen, äh, Antworten und Lösungen nachdenkt, dann merkt man relativ schnell, dass die Lösungen der Vergangenheit die Probleme der Gegenwart sind. Und es wäre dann schon wieder arrogant zu glauben, dass man irgendwie jetzt eine neue Weisheit mit Löffeln gefuttert hat und deswegen eine Lösung hat, die vielleicht in 20 Jahren immer noch die richtige ist. Ja, das heißt, wenn man einigermaßen, wie ähm, sagt man, im deutschen Humble, im Englischen, an die Sache rangeht, also mit, mit Demut, dann muss man ähm, einfach eingestehen, dass selbst unsere besten Lösungen heute wahrscheinlich auch in ein System, das konstant im Wandel ist, irgendwann nicht mehr den richtigen Fit zu den neuen Bedingungen haben werden. Und deswegen habe ich, habe ich mich damals entschlossen, nicht jedes Unterkapitel mit so einer Art Zusammenfassung und deswegen in Quot-Era-Demonstrandum, hier sind die Hauptpoints zu, zu beenden, sondern eben jedes Kapitel mit Fragen zu beenden. Und zum Schluss sind es dann 250 geworden. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das die Fragen sind, auf die wir regenerative Kulturen aufbauen müssen. Aber es ist ein Ansatz, wo man glaube, wo ich glaube, wenn Leute in der Region anfangen würden, sich diese Fragen zu stellen, mit Bezug auf ihre Kultur, ihren Ort, ihre Geschichte und ihre Zukunftsvision, dann, dann würden Prozesse in Gang gesetzt werden, die ähm, eben katalytischen Prozesse, also katalytische Prozesse, die dann wirklich Wandel vorantreiben würden. Und zwar ein Wandel, der nicht der gleiche an jedem Ort ist, sondern ein Wandel, der spezifisch für den Ort ist.
2: Wenn Fragen so wichtig sind, wie du sagst, dann würde ich mal mit der ersten Frage starten und äh, würde dich fragen wollen, warum wir jetzt ausgerechnet über das Thema Regeneration sprechen müssen und wie du ähm, den Begriff der Regeneration abgrenzt von dem Begriff der Nachhaltigkeit.
3: Prinzipiell ist es ganz wichtig, im Vordergrund zu stellen, dass, ihr, dass wir jetzt nicht den Fehler machen sollten, ähm, so wie so oft passiert, dass wir die Nachhaltigkeit als was, was jetzt out ist, darstellen und regenerative Entwicklung als den neuen Trend darstellen. Für mich ist die Nachhaltigkeit immer noch eine sehr, sehr wichtige Brücke, über die wir noch nicht geschritten sind, die immer noch Teil unseres Ziels ist. Aber in diesem Spektrum, was auch nicht von mir kommt, sondern von Bill Reed und, und Carol Sanford und Leuten vom, vom Regenesis-Institut, ähm, die definieren nachhaltig sozusagen als den Nullpunkt, wo man keinen negativen Einfluss auf das System oder die vernetzten Systeme mehr hat, aber eben nicht unbedingt schon den Schritt gemacht hat, alte alte Schäden wieder gut zu machen. Das heißt, wir sind aber jetzt an dem Punkt, wo, wo wir über so viele Jahrhunderte dem Erzsystem Schäden zugefügt haben, dass das nicht mehr genug ist. Und in, in diesem Spektrum ist ist nachhaltig eben nur ein Schritt auf dem Weg dann auch, heilend tätig zu werden und das system wieder gesünder zu machen und ähm, das ist aber der, der, der begriff regenerativ zu arbeiten geht auch noch tiefer weil er eben den menschen wieder von der weltsicht her, Direkt in den komplexen Prozess des Lebens einbindet und diese, diese, diesen falsche, diese falsche Diakotomie des Kultur und Natur sind zwei verschiedenen Sachen endlich aufbricht, weil die eigentlich eine der, der Kernursachen unserer Nichtnachhaltigkeit ist und eben versucht sich mit dem Entwicklungsprozess oder dem Evolutionsprozess wieder, ähm, in den wieder einzuklinken und als Leben für das Leben Bedingungen zu schaffen, die dem Leben zu, äh, zuträglich sind. Also, also Es geht da nicht nur um neuen Trend in der Nachhaltigkeitsforschung oder der Nachhaltigkeitswissenschaft, sondern es geht wirklich um eine fundamental andere Art zu arbeiten, ähm, die, die aus dem Ort und aus der Kultur raus sich wieder eingliedert in den Prozess, in dem das Leben als Ganzes Konditionen für mehr Leben schafft.
2: Wenn du davon sprichst, dass die Idee der Nachhaltigkeit ähm, sozusagen erweitert wird oder abgelöst wird durch die das Konzept der Regeneration, würde ich jetzt sozusagen aus dem Blick eines Endkonsumenten die Frage stellen, ich habe mich ja noch nicht mal an das, an die Idee der Nachhaltigkeit in meinem Konsumverhalten gewöhnt. Ähm, wie soll ich denn mich denn jetzt schon wieder mit dem nächsten Thema der regenerativen Kultur, der regenerativen der des regenerativen Ansatzes beschäftigen? Hast du da eine Antwort für mich?
3: In, ja, ähm, wir... Also erstens ist es so ein bisschen, also ein, ein Bild, was man machen könnte, ist, wenn, wenn, wenn man beim Stabhochsprung immer nur die Latte auf ähm, einen Meter setzt, dann springt man auch nur irgendwann über einen Meter. Aber wenn man sie auf 1,80 Meter setzt, springt man vielleicht auch mal über 1,60 äh? ähm, Das heißt, nur keinen Schaden mehr hinzuzufügen, ist eben einfach die Latte noch etwas niedrig setzen. Aber weil es eben unterschiedlicher Ansatz ist, der wirklich wieder die Menschen in dieses vernetzte, komplexe System mit einbindet, es liegt einer der, der Grundgedanken des regenerativen Denkens, ist, dass wir alle die Welt verändern, und zwar jede Minute und jeden Tag, egal, was wir machen oder nicht machen. Everything is an intervention, sagt, sagt mein Freund ähm, Gerald Mitry von, von der Universität von Hull. Ähm, das heißt, wenn wir uns dessen erstmal bewusst sind, dann wird auch alles, was kulturschaffend ist, also Theater, Kunst, ähm, unsere Narrative, wie wir die Kinder ausbilden, wie, wie das Universitätssystem aufgebaut ist, alles ist Teil dieser kulturellen Neugestaltung und, und eben mehr im Sinne von, das ist eine Reise, die nie aufhören wird. Das ist einer der Probleme der Nachhaltigkeit, die in diese Denke kommt, ich habe hab, hab mich ja noch nicht einmal an Nachhaltigkeit gewöhnt, ähm, ist eben, das, dass man Nachhaltigkeit als einen Ort in der Zukunft darstellt, an dem wir irgendwann ankommen würden und dann ist alles gut und dann können, können wir so weitermachen wie bisher und they live happily ever after. Aber ähm, der regenerative Ansatz vom Grundgedanken versteht das, dass wir immer auf dieser Reise sein werden, weil wir eben Teil von einem komplexen, dynamischen, vernetzten System sind, das sich immer von innen heraus grundsätzlich verändert und dadurch gibt es kein Ankommen, sondern es gibt eigentlich nur den konstanten Lernprozess. Und da haben wir meiner Meinung nach in der Unterhaltung über die Nachhaltigkeit nicht genügend auf die Muster, wie die Natur Gesundheit im System schafft, aufgepasst. Und deswegen könnten, können wir noch zehn Jahre über Nachhaltigkeit von einem globalen System reden, das aber den Bodenkontakt verloren hat, das nicht mehr an die Region und an biophysische Realitäten eines Ortes angepasst ist und dadurch, das ist dieser Nicht-Angepasst-Sein, der weiterhin Probleme schaffen wird. Wir müssen Prozesse, und das sind Kulturprozesse, anregen, die an jedem Ort neu definieren, wie die Menschen an dem Ort am besten regenerativ leben können. Und das ist, ich weiß, dass es eine riesen Herausforderung ist, aber es geht hier darum, ob, ob wir einfach die Entscheidung zu treffen, ob wir als Menschen eine Zukunft haben wollen oder nicht. Ähm, ein paar hundert Jahre kriegen wir vielleicht auch noch ähm, gelebt, wenn wir wenn wir diese Entscheidung nicht treffen. Aber es wird halt immer schlechter werden. Und wenn wir aber regenerativ tätig sind, können wir uns den, die eine, wenigstens eine Zukunftsversion vorstellen, dass das Anfang des 22. Jahrhunderts das Klimasystem wieder, in einen relativ stabilen ähm, Zyklus gebracht ist, dass wir eben das rückgängig gemacht haben, dass wir über die letzten zweieinhalbtausend Jahre fast die Hälfte der Wälder auf dem Planeten abgeforstet haben und eben wieder ein Planet haben, der extrem viel CO2, der im Moment in der Atmosphäre ist, weil wir ihn rausgeblasen haben, wieder in gesunden Wäldern, in gesunden Böden, in gesunden Ökosystemen ähm, hält und, und dadurch eben auch eine Antwort auf den Klimawandel gefunden haben.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist ein Teil des Problems, dass wir ein falsches Problemverständnis eigentlich haben. Bedeutet es dann rückwirkend, dass wir eigentlich wieder einen Schritt zurückgehen müssen und eigentlich nochmal die richtigen Fragen erst formulieren müssen, bevor wir an Lösungsansätze gehen? Oder kann das beides gleichzeitig jetzt geschehen?
3: Absolut. Da möchte ich kurz ausführen. Die Geschichte, die unter anderem eben auch, mir den Ansatz, der von der Frage herkommen in meinem Buch gegeben hat, ist, dass ich kurz nach, nachdem ich meine Doktorarbeit 2006 beendet hatte, bin ich nach Amerika gereist und habe ähm, einen Professor für ähm, Politikwissenschaften und, und Environmental Science dort besucht, ähm, Professor David Orr. Der hat unter anderem dieses Wort Ecoliteracy auch ge, ge, ähm, geschaffen. Und ha damals habe ich David gefragt, äh, was ist die Bedeutung von Spiritualität oder tieferer Sinnfindung in dieser ähm, Transition, die wir jetzt als Menschheit durchmachen müssen, um wieder ähm, die Erde oder wieder in Einklang mit, 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 der, mit einem gesunden Planeten zu kommen. Und damals hat er zu mir gesagt, bevor wir die Antworten sinnvoll beantworten können zu Fragen wie, was müssen wir machen und wie machen wir das, um nachhaltig zu sein, müssen wir uns eigentlich erstmal noch eine viel tiefere Frage stellen. Und das ist die Frage, was ist es in uns, als was ist es am Menschsein, dass es wert ist, sustained zu werden, also nachhaltig in die Zukunft gebracht zu werden? Sind wir es wirklich wert, in 1.000, 10.000 und 100.000 Jahren noch auf diesem Planeten zu erben, äh, leben? Was, was ist unsere Rolle? Weil fast alle Spezien irgendwann mal aussterben, und das würde auch unser Spezie wahrscheinlich so gehen. Aber es ist halt ein großer Unterschied, ob wir noch eine Million oder zwei oder drei Millionen Jahren äh, machen oder nicht. Und erst wenn wir uns diese tieferen Fragen beantworten können, wer sind wir, woher kommen wir, was ist unsere Aufgabe als Teil der Gemeinschaft des Lebens, als als Teilnehmer in dem Prozess des Lebens, dann können wir anfangen, wieder wirklich sinnvolle Fragen zu stellen, wie, was machen wir jetzt und wie machen wir das? Und insofern, ja, auf jeden Fall, wir müssen, wir müssen, wir haben irgendwann mal eine falsche Abbiegung genommen als Menschheit oder nicht unbedingt eine falsche, aber ein, eine, eine gemacht in Richtung Naturwissenschaften und Technologie, die uns damals so beeindruckt hat, was, was Naturwissenschaft und Technologie schaffen kann, dass wir dann auf einmal gedacht haben, dass sämtliche Kulturen und sämtliche Vergangenheit der Menschheit, etwas Primitives und Altertümliches war, was wir nicht mehr brauchen. Und wir haben sogar uns gewagt, alte Weisheitskulturen als primitiv zu bezeichnen. Und viele Menschen tun das heute noch. Sie reden von primitiven Völkern, wenn sie indigene Völker ähm, beschreiben. Und, und ich glaube, wir müssen die Weisheit haben, wieder zu dieser Weisheit indigener Völker zurückzukommen, aber nicht in der Art zurück zu einer goldenen Zeit in, in der Vergangenheit, wo wir ein, im Einklang mit der Natur gelebt haben, sondern wirklich sagen, was können wir von diesen Völkern lernen? Die haben trotz unserer Ausbeutung durch Kolonialismus äh, 500 Jahre überlebt und mehr ähm, und ihre Kulturen weitergegeben. Und wir müssen das jetzt mit dem Besten von, vom modernen wissenschaftlichen Wissen und Technologie verbinden, um nach vorne gehen zu können. Und deswegen, glaube ich, ist der Schritt nach vorne immer auch ein ähm, wieder bewusster Machen der Vergangenheit.
1: Das finde ich ja einen sehr spannenden Ansatz, dass wir mit dem Warum eigentlich anfangen müssen, bevor wir über das Was sprechen. Das geht ja schon fast zu einer, ja, wie du es beschreibst, zu einer Sinnfrage hin. Da würde mich eigentlich mal interessieren, um hier nochmal ein bisschen tiefer nachzuhaken, was denn deine Antwort darauf ist, falls du eine hast.
3: Ja, so ein bisschen habe ich mit der Kultur vorhin schon mich darauf bezogen, dass ich glaube, dass wir als Menschen nicht unbedingt über dem Leben stehen. Deswegen finde ich auch dieses, diesen Begriff des Anthropozens ein bisschen schwierig, ähm, weil der auch wieder den Menschen so als die hauptschaffende Kraft im, im biosphärischen System darstellt, was wir mittlerweile vielleicht auch geworden sind. Aber man könnte auch sagen, umso kürzer wir es schaffen, das Anthropozän zu halten, umso wahrscheinlicher haben wir, werden wir auch noch die nächsten 10.000 Jahre überleben. Weil das Anthropozän ist eigentlich eine Aberration, dass wir als Menschen ähm, so extrem in den, in, in, in den Zyklus des Lebens eingreifen. Was wir aber jetzt auch nicht machen können, ist die Hände vom Steuer zu nehmen. Wir haben so viel kaputt gemacht, dass wir jetzt eine Verantwortung haben, auch wieder mit dem besten Wissen und, und Wissenschaft Ökosysteme anzufangen zu heilen. Ähm, und ich glaube, dass wir als Menschen so wie alles andere leben, dieses komplexe Ganze reflektieren. Aber wir können es halt auf einer Ebene reflektieren, das für uns im momentanen Wissensstand doch etwas tiefer und anders kommunizierbar ist, als es vielleicht ein Pinguin oder ein Sequoia-Tree ähm, wahrnimmt. Das soll nicht sehr sein, dass die nicht auch eine gewisse Art von Bewusstsein haben und ihre Umwelt mit ihrer Umwelt im, im, im ähm, Austausch stehen. Aber wir haben die, die Möglichkeit einfach stumm zu fallen mit der Schönheit eines Sonnenaufgangs und das Gefühl, was wir in dem Moment haben, dann in Poesie oder Tanz oder Musik auszudrücken. Und damit sind wir als das Universum, das sich selbst bewusst wird, ein Teil dieses Wahrnehmungsprozesses. Wir, wir reflektieren sozusagen die Natur oder das Universum zu sich selber, weil wir nie anders, nicht davon getrennt sind und einfach nur als Passagiere da mitreisen, sondern weil wir Teil des Ganzen sind. Aber da ist, das ist eben genau dieser, dieser im, im, im deutschen Sprachraum wird ja nach wie vor sehr gerne dieser diese drei Säulen der Nachhaltigkeit als in auch an Universitäten gelernt äh, gelehrt. Also da geht es dann um das, das ökologische, das ökonomische und das Soziale als die die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Ähm, ich arbeite seit über zehn Jahren mit einer Organisation zusammen, die heißt Gaia Education, und wir haben am ähm, Curriculum rausgebracht 2005, der diese dreidimensionalität erweitert hat auf eine vierte Dimension, und zwar Weltsicht oder Weltanschauung. Und genau damit kommt ja dann eben Kultur und und kultureller Narrativ in die Unterhaltung rein. Dann stellen wir uns erstmal diese wichtige Frage. Wie schauen wir eigentlich auf die Welt und auf uns selber? Und erst wenn wir die Frage beantwortet haben, also auch eine tiefere Warum-Frage, dann können wir bewusster, also auf einer zweiten Beobachterebene, unsere, unsere eigene Bewusstseins, unsere eigene Art des Beobachtens uns bewusst machen und auch damit verstehen, wie wir Lösungsansätze finden im Sozialen, im Ökologischen und im Wirtschaftlichen. Wenn wir nicht bewusst sind, durch was für eine Brille oder eine Linse wir schauen, dann machen wir immer die gleichen Fehler weiter. Und das ist genau das, was dieses überzitierte Einstein-Zitat sagen will. Wir werden die gleichen Fehler weitermachen, wenn wir nicht anfangen, uns die Frage zu stellen, welcher Bewusstseinsstatus die Probleme überhaupt im ersten Moment produziert hat.
2: Der berühmte Naturforscher und Filmer David Attenborough hat ja gerade einen neuen Film rausgebracht, der auf Netflix zu sehen ist, mit dem Titel Alive on Our Planet. Und er sagt dort, dass Nature, oder bezeichnet eben, er sagt, Nature is our biggest ally and our source of inspiration. Und er er spricht auch im letztendlich von dem exakt dem Gleichen, von dem du gerade sprichst. Und er sagt, we moved from being a part of nature to being apart from nature. Also wir sind sozusagen weggekommen von davon, ein Teil der Natur zu sein und sind jetzt weit entfernt von der Natur. Und ich finde, das passt ja sehr schön zu dem, was du sagst. Deswegen habe ich mich gerade sehr gefreut über deine Ausführungen zu dem Thema und frage mich auch wieder bezugnehmend auf das Einstein-Zitat. Ob nämlich die Corona-Krise sozusagen der Schlag vom Bug ist, den wir jetzt als Gesellschaft ähm, erleben, um eben umzudenken, um nicht weiterzumachen wie vorher. Wie siehst du das? Ist das für dich so eine Gelegenheit, dort neue Pfade einzuschlagen?
3: Absolut. Ähm, bevor ich da drauf einsteige, kurz noch zu David Attenborough. Äh, also ich bin zwar begeistert, dass der jetzt endlich ähm, seine Medienwirksamkeit in die richtige ähm, Richtung lenkt, aber es ist auch immer wieder frustrierend zu sagen, Mensch, der Mann hat eigentlich seit 30, 35 Jahren versucht, 40 Jahren den Leuten die, die, die Welt näher zu bringen. Aber auch wenn man ihm heute noch zuhört, Sprache ist einer der wichtigsten Angriffspunkte für das Schaffen neuer Kulturmuster. Und wir sind uns immer noch nicht unserer Sprache bewusst. In dem Moment, wo wir im Englischen jetzt learning from nature, nature and culture, ähm, eigentlich ist culture as nature. Ja? Also wir, wir sind, die Kultur ist Teil der Natur. Wir, wir ler lernen nicht von der Natur, weil in dem Moment, wo wir von der Natur lernen, ist die Natur was anderes. Ähm, und wie selbst wie er das ausdrückt, wir haben uns jetzt von der Natur entfernt, das ist eine biologische Unmöglichkeit, eine biophysikalische Unmöglichkeit, dass wir uns von der Natur entfernen. In, insofern ist selbst dieses Gedankenmuster, auch wenn er auf dem richtigen Pfad ist und, 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 und helfen will, ist eigentlich noch, tut immer noch die, die Rille tiefer machen, in der wir im Moment laufen, dass wir nicht Teil der Natur sind. Und was eben geht, um den Bogen zurück zur, zur Pandemie zu schlagen, ähm, das hat uns ja gerade gezeigt, wir sind Teil der Natur. Wir können nicht über Jahrhunderte Ökosysteme instabil machen und Arten ähm, in einer Art und Weise vernichten, dass es, dass es einem, einem, einem Spezies-Holocaust nachkommt. Ähm, und dann glauben, dass, dass wir davon nicht irgendwie beeinflusst werden. Ähm, ähm, die, die Zoonosen wie zum Beispiel Covid-19 entstehen dadurch, dass wir erstens zu viele Menschen äh, zu viel Bevölkerungsdruck auf die Ökosysteme ausüben und dass wir die Ökosysteme so unstabil gemacht haben, dass wir eben ähm, solche solche Übersprünge von Viren, von von Tieren auf den Menschen viel, viel mehr sehen werden in den nächsten Jahren. Und ähm, gleichzeitig hat aber auch die, die Pandemie, und das finde ich fast noch wichtiger, ähm, Sie haben uns gezeigt, wie vernetzt wir sind global, in einer ganz, nochmal in einer ganz neuen Art und Weise. Und für mich und oder die Leute, die eben seit 10, 15, 20, 25 Jahren darüber reden, wir müssen tiefgehende Transformationsprozesse anstoßen und immer wieder gesagt bekommen, das ist unmöglich, die äh, großen Transformationsprozesse dauern mehrere Generationen und du bist ein Idealist, das können wir nie schaffen in der Zeit, die uns noch überbleibt und so weiter. Die haben jetzt die Möglichkeit sa zu sagen, Moment mal, wir haben innerhalb von drei Wochen den globalen Flugverkehr komplett runtergefahren. Wir haben den, den Stopp-Knopf für Wirtschaftssysteme um die ganze Welt gedrückt. Ähm, unter der Pandemie haben wir Sachen entschieden und umgesetzt, die uns beweisen, dass es möglich ist, als Menschheit auch komplette Wandlungsprozesse, wenn wir uns entscheiden, gemeinsam umzusetzen. Ähm, ich will das nicht... Verschönern, das ist natürlich ist es eine komplexe Sache gewesen, aber ähm, ich glaube allein dieses Beispiel, wie schnell Wandel doch passieren kann und wie fundamental der sein kann, das lernen wir ja jetzt alle ziemlich eng an, an unserer eigenen Haut.
2: Absolut. Allerdings auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die meisten sehr schnell zurück zur alten Normalität zurück wollen, was auch immer diese alte Normalität bedeutet. Hast du einen Grund dafür? Hast du eine Erklärung dafür? Ähm, warum das so ist, dass die Menschen, ich verallgemeine jetzt mal bewusst, lieber zurück zum alten Normal zurück wollen, als dieses Sprungbrett zu nutzen in eine neu gestaltbare Zukunft?
3: Ja, äh, da können wir jetzt sehr sehr tief ausholen. Also im Grunde genommen ist einer der wir haben Zeit <lacht> einer der Grund. Leitfaden unserer westlichen Gesellschaft und dieses dieses Narrativs, den wir aufgebaut haben, wo Dinge nicht genug sind und wo man ge mit an, gegeneinander kämpfen muss, um Survival of the fittest, irgendwie, um, um ähm, nach vorne zu kommen, das ist da, 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 das hat alles sehr viel mit unserem Angst vor Mortalität zu tun und da spielt natürlich auch die Pandemie extrem rein. Und ähm, man erst wenn man versteht, dass Wandlungsprozesse in komplexen Systemen immer den Zusammenbruch nicht mehr funktionierender Strukturen voraussetzen, um überhaupt wieder genügend Flexibilität und neue Verbindungsmöglichkeiten im System zu schaffen, das, was Neues entstehen kann. Dann auf einmal wird, werden diese Zusammenbrüche, und du geht es ja nicht nur um die Pandemie, das, die Zusammenbrüche gehen ja schon seit Jahrzehnten. Ähm, wir, wir, wir sind ja schon seit mindestens 50 Jahren in einem System, was sozusagen eine... eine, eine ähm, eine, Direktion, eine Richtung hat, die an die Wand fährt. Also Limits to Growth wurde 1972 veröffentlicht. Und ich habe mich vor kurzem vor, mit, mit Dennis Meadows unterhalten. Und er hat gesagt, nach 50 Jahren Arbeit ähm, muss ich eigentlich eingestehen, dass meine, äh, mein, mein Lebenswerk keinen Sinn gehabt hat, weil wir immer noch genau in die gleiche Richtung fahren wie damals. Der Wandel fällt uns schwer, weil wir ähm, allgemein gerne das Gefühl haben, in Kontrolle zu sein. Und Teil des Narrativs der momentan dominanten Kultur sagt uns, wenn wir mehr Wissenschaft machen, mehr quantifizieren, größere Datasets produzieren, AI da noch dagegen schmeißen, dann können wir die Natur kontrollieren, die, dann können wir auch Komplexität ähm, bändigen. Und das ist das alte naturwissenschaftliche Wissenschaftskonzept aus der aus der wissenschaftlichen Revolution, wo wo Bacon und solche Leute davon geredet haben, wir müssen die 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 Natur ähm, unter unsere Gewalt bringen ähm, Zitat und ähm, was wir aber durch die moderne Komplexitätstheorie verstehen, was wir jetzt auch auf harte Art und Weise täglich lernen, ist, dass komplexe Systeme grundsätzlich nicht vorhersehbar und kontrollierbar sind. Wir können nur in komplexen Systemen, wenn wir sie wenn wir sie auf ganz kurze Zeithorizonte und ganz limitierte äh, ähm, räumliche Horizonte reduzieren, dann können wir kurzfristig da ein bisschen Vorhersagen machen und ein bisschen Einfluss haben. Aber grundsätzlich sind weil weil hier so viele Variablen zusammenspielen, ist dass die Ungewissheit und die Unfähigkeit, was zu kontrollieren, wird immer mit uns sein. Und wenn wir anfangen, das als Menschheit wirklich tiefer zu verstehen, dann verstehen wir auch, dass dass diese Re Restrukturierung der menschlichen Präsenz auf der Erde, die uns jetzt ins Haus steht, ähm, auf lokaler und regionaler Ebene stattfinden muss, weil wir dadurch viel, viel flexibler und resilienter sind, ähm, dem Wandel im System Antwort zu geben und uns anzupassen und uns auch zu transformieren in Bezug auf einen wandelnden Kontext. Um, um nochmal auf die Frage zurückzukommen mit der Corona-Krise, ähm, was, was uns die auch gezeigt hat, ist, wie schnell ähm, eben auch äh, globale Lieferketten unterbrochen werden können und so weiter und so fort. Es gibt uns also eine, eine Frage auf, wie schaffen wir auf lokaler und regionaler Ebene mehr Resilienz? Und um diese, dieser, dieser Gedanke des zum Alten zurückkehren ist ja auch manchmal in den Begriff Resilienz gefangen, weil Teil von Resilienz ist eben auch das Bounce Back to, to the Status Quo, zu dem, dem, dem vorherigen System. Und da, da finde ich ist es, weil eure Serie ja auch über Resilienz geht, ist es wichtig eben auch zu zeigen, dass Resilienz drei Komponenten hat. Resilienz hat einmal die Fähigkeit, zum Alten zurückzukehren, ja, also Bounce, bounce Back. Dann der nächste Teil der Resilienz ist, sich so weit anzupassen, das System nicht grundsätzlich zu verändern, aber Anpassungen zu schaffen, neuen Herausforderungen wieder gewachsen zu sein. Und die dritte Komponente ist transformative Resilienz. Und die entsteht nur in ähm, sozial-ökologischen ökologischen Systemen, wo der menschliche Teil als Teil des Systems die, die Kapazität der Voraussicht und der Antizipation hat und sagen kann, jetzt kommt ein Klimawandel auf uns zu, wir können nicht mehr länger in die Richtung laufen, in die wir im Moment laufen. Wir müssen grundsätzliche Transformationen schaffen und eben nicht bounce back machen, sondern bounce forward. Also eine ne, ne komplett neue Grundlage zu, zu, zu schaffen und Kapazität zu schaffen auf lokaler und regionaler Ebene, dass die Leute sich auf diese neue Zukunft, die wir wissen, die auf uns zukommt, Anpassen können. Und, und das ist, das ist genau der, der Punkt, wo ich glaube, dass die Pandemie uns jetzt einfach eine Situation geschaffen hat, wo mehr und mehr Leute verstehen, dass dieses alte Normal eben auch mörderisch und nicht nachhaltig war. Und dass wir jetzt eine Riesengelegenheit haben, wenn wir sowieso so viel Geld in die Hand nehmen müssen, ein neues Normal zu schaffen, was dann tiefgründiger nachhaltig und, und, und sogar regenerativ ist.
1: Das stellt natürlich jetzt so ein bisschen die Frage in den Raum, wenn wir nicht zur alten Normalität zurück wollen, sondern den Aufbruch wagen wollen, hin zu neuen Ufern sozusagen, worauf wir zusteuern. Also was ist eigentlich unsere Zielvision? Und du hast ja auch gerade schon erwähnt, eigentlich könnte die Dringlichkeit nicht größer sein. Der IPCC, also der Weltklimarat, hat ja sehr eindeutig gezeigt, dass wir wenige Jahre eigentlich fast nur noch ein Jahrzehnt Zeit haben, jetzt die Weichen zu stellen. Also ist eigentlich die Frage jetzt, ne, worauf wollen wir zusteuern? Und um nochmal darauf zurückzukommen, auf dein Narrativ sozusagen der regenerativen Kulturen, wäre dann so die Frage, wie sieht denn so eine regenerative Zukunft nach der Corona-Krise aus? Also was sind die Konturen dieser Gesellschaft, auf die wir zusteuern?
3: Gute Frage. Ähm, würde ich natürlich gerne mit vielen Antwo Fragen beantworten, statt mit einer Antwort. Aber ähm, im Kern geht es darum, den menschlichen Einfluss auf den Planeten fundamental neu zu gestalten. Von einem bisher noch hauptsächlich ausbeutenden, degenerativen und zerstörerischen Einfluss, den wir mittlerweile fast auf, an jeder Ecke des Planetens ausüben, zu einem Einfluss, der die Schäden der Vergangenheit versucht, wieder rückgängig zu machen und Ökosysteme wieder gesünder zu machen an jedem Ort. Und das muss einhergehen mit dem Anpassen von unseren Bedürfnissen als Kulturen und regionale Bevölkerung an die biophysischen Bedingungen der Bioregion, wo diese Bevölkerung lebt. Und das heißt, es verlangt von uns, so langsam loszulassen von Mustern, die sich eigentlich erst in den letzten 200, 300, 400 Jahren geschaffen haben, wie zum Beispiel die geraden Linien der Nationalstaaten auf der Erde. Und zu verstehen, dass wir alle als Spezie Teil des Lebens sind und eine globale Spezie mittlerweile sind. Und das Anpassen dieser globalen Spezie an jeden Ort muss in der Region, in jedem Ökosystem anders stattfinden. Und da können wir dann auch Schöpfen aus unserer Diversität, dann ist unsere Diversität nicht mehr Stein des Anstoßes und Grund für Kriege und sich streiten, sondern wir, wir feiern als Menschheit, dass unsere Diversität Teil der Diversität des Lebens ist. Und wie wir uns an jeden Ort anpassen, an dem Ort, auch aus dem Ort herauskommt, aus der Geschichte und der Kultur des Ortes herauskommt, aber eben in globaler Zusammenarbeit, weil wir verstehen, dass, dass wir egal wo wir sind und egal was für Meinungen wir haben, wir nur dann langfristig überleben können, wenn wir anfangen, als Spezie regenerativen Einfluss auf den Planeten auszuüben. Und das heißt, eine umstrukturierung von Systemen, von rein globalen Systemen zurück nach dem Prinzip der, der Subsidiarität an jeden einzelnen Ort und jede Region und den Leuten, in diesen Regionen die Fähigkeit zu geben, die Kapazität zu schaffen, dass die Leute vor Ort ihre Grundbedürfnisse decken können in einer Art und Weise, die dem Ort zugträglich ist und nicht den Ort kaputt macht. Und so weit wie möglich auch Austausch zwischen verschiedenen Regionen aufrechtzuerhalten, um das eben global möglich zu machen. Also es ist ganz wichtig dazu sagen, dass es bei diesem bioregionalen Ansatz nicht darum geht, so kleine Überlebensboote zu schaffen an jedem Ort, wo, wo, wo Leute dann ähm, nur noch nach innen schauen, sich um ihre äh, Lokalkultur kümmern, sondern es ist eigentlich ein kosmopolitischer Ansatz, der sagt, als Menschheit müssen wir allen Menschen an jeder in jeder Region es möglich machen, diesen Weg zu gehen, Ökosysteme zu heilen und die Menschheit wieder ähm, in den Einklang mit den, den biophysikalischen Prozessen der Natur äh, zu bringen, weil sonst haben wir keine große Zukunft vor uns.
1: Also wenn ich richtig verstehe, feiert eigentlich dieser Ansatz die Diversität auf lokaler Ebene und wird es verbinden mit einer Art von Kooperation auf globaler Ebene, um dann eben große Probleme wie den Klimawandel ähm, und dergleichen in Angriff zu nehmen? Ähm, die Frage, die sich so ein bisschen bei mir dann stellt, ist, wie könnte denn so ein politisches System im Endeffekt aussehen, das äh, dieses, äh, ja, diese Kooperation zwischen lokalem und globalem verkörpert dann auch?
3: Der Grundgedanke, zumindest in der ähm, Verfassung der EU oder den, den, den Grundverträgen der EU, ist ja dieser Gedanke der, der Subsidiarität. Dass also Entscheidungen auf der Ebene getroffen werden, ähm, wo sie dann auch die Leute beeinflussen, die sie getroffen haben, sprich auf lokaler und regionaler Ebene. Und dass sämtliche höheren Eben, Ebenen der, der Verwaltung, wie national oder international, Vereinte Nationen und so weiter, eigentlich nur ähm, koordinierende und ähm, befähigende ähm, äh, Teilnahme an dem System haben. Dass ist also nicht darum geht, ein Top-Down-System zu schaffen, sondern eigentlich, dass das Top-Down nur das Bottom-Up-Enabled, also ähm, handlungsfähig macht. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir momentan haben. Ähm, das Wichtige ist eben, nicht den Fehler zu, zu gehen, diese ganzen globalen Strukturen und das globale Denken zu ähm, zu verneinen, das ist wahnsinnig wichtig, aber es eben wieder an den Ort anzupassen. Also es geht da nicht nicht darum, ähm, nur diese regionalen Strukturen zu schaffen, sondern wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, wie wir Gremien schaffen zwischen verschiedenen Bioregionen, die sich helfen, die Region wieder ähm, vom, vom Ökosystemischen her gesünder zu machen. Also es gibt ja mittlerweile eine sogenannte Planetary Health Alliance. Das ist, das sind Wissenschaftler von der ganzen Welt, die eben diesen Ansatz ähm, in den Vordergrund heben, dass wir menschliche und Bevölkerungsgesundheit nur dadurch schaffen können, dass wir Ökosysteme und den Planeten heilen. Und die haben auch von von der der Sichtweise nicht von der soziopolitischen Ecke kommt oder eine ideologischen Ecke kommt, gesagt, das ist nur dann möglich, wenn wir einen regionalen Ansatz äh, nehmen, weil auf der Ebene der Re Region können wir eben die 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 Feinfühligkeit haben, unsere ähm, Muster der menschliche Bedürfnisse, mit denen wir menschliche Bedürfnisse decken, an den Ort und die Region wirklich in, in, in der Feineinstellung anzupassen.
1: In einer gewissen Weise scheint es mir dann auch fast eine Antwort auf die demokratische Krise zu sein, die wir teilweise erleben, gerade in unseren Zeiten und auch ein Gegenmodell in einer gewissen Weise auch auf den rechtspopulistischen Nationalismus, der hier und da auch sprießt, denn es zelebriert ja auch ganz stark lokale Partizipation und probiert eben Teilhabe auch sehr stark, wie ich dich verstehe, zu stärken.
3: Genau, aber, aber die Gefahr ist eben, dass, dass, dass diese Strömungen der Re-Regionalisierung auch manchmal schon von diesen rechtspopulären Gruppen aufgegriffen worden sind. Und da deswegen ist eben dieser kosmopolit Gedanke gleichzeitig wahnsinnig wichtig, dass es eben nicht ein Abschotten von der Welt ist und die anderen sollen draußen bleiben, sondern im Gegenteil, dass es ein, ein, ein Feiern von Diversität ist und ähm, ein, ein, eben eine Einladung zu partizipativen Mitgestaltung, ähm, was glaube ich eben dann solchen Bewegungen wahnsinnig viel Wind aus den Segeln nehmen wird, ähm, das ist glaube ich, wo du gerade warst, ähm, weil eben die Leute sagen, okay, jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass ich wirklich mit Denken kann und mitschaffen kann, was in meinem an meinem Ort, in meiner Re Region passiert. Aber da hat natürlich die Bildung auch noch einen ganz, ganz großen Einfluss ähm, auf das Ganze und wir müssen unbedingt Bildung schaffen, die eben soziale und ökologische soziale ähm, äh, sozialen und ökologischen Alphabetismus schafft, dass die Leute verstehen, wie die Ökosysteme und planetare Gesundheit zusammenhängen, damit sie auch einen Grund haben, ähm, sich um ihre Wälder und ihren Boden und ihre Flüsse zu kümmern.
2: Wenn du von Bildung sprichst und dem Alphabetismus in dem Zusammenhang, würde ich dich gerne fragen wollen, wie du ähm, diese, diese Zusammenhänge auf, ja, auf eine greifbare Ebene runterbrichst. Du arbeitest ja auch im pädagogischen Umfeld, auch im, 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 im als, als Dozent. Ähm, welche Erfahrungen kannst du da teilen, wie es gelingt, das tatsächlich bei den Menschen greifbar,
3: erlebbar und verständlich zu machen? Ja, eben wieder durch dieses, diesen Prozess des Gemeinsames die Fragen leben. Ich habe ja am Anfang von meinem Buch dieses schöne Zitat von Rilke, ähm, von einem Brief an einen jungen Poeten, wo er eben sagt, du, du musst die Fragen leben ähm, und nicht versuchen, sofort die Antworten zu finden. Manchmal sind die Antworten in, in, einer, in einer Sprache geschrieben, die du noch nicht verstehen kannst. Also lebe die Fragen tief und voll und eines Tages wirst du in die Antworten leben, ungefähr, also nicht, nicht genau zitiert. Und es ähm, ist genau dieser partizipative Prozess der Menschen vor Ort, die in dem Moment, wo sie gemeinsam auch die Fragen nach vorne stellen, dann kann man auch die die Vielfalt der Antworten und Lösungsansätze nebeneinander stellen und, und sagen, die können vielleicht alle wichtig sein, äh, äh, weil weil die Frage im Vordergrund steht. Wenn aber wie im Moment kulturell die Antwort und die Lösung im Vordergrund steht, dann kommt es sofort zu einer Auseinandersetzung, welche Lösung jetzt die richtige ist. Und das sehen wir zu meinem großen Leidwesen eben auch in der Nachhaltigkeits- oder oder regenerativen Bewegung, dass das so schnell jetzt gerade in dieser heutigen cancel kultur ähm, Leute dann sagen, ah der Ansatz ist mir zu neoliberal und irgendwie Green New Deal. Ähm, da geht es ja nur um um erneuerbare Energien und ähm, der Wirtschaft Geld zu geben, damit sie vom von, von einem ähm, äh, fossilen Brennstoffmotor auf, auf elektrische Fahrzeuge umstellt. Natürlich ist das nicht sind solche Sachen nicht die, die ganze Antwort auf die Transformation, die uns jetzt ins Haus steht. Aber wenn wir sie als Teilantwort wahrnehmen können, können wir gleichzeitig Schulter an Schulter nebeneinander in die Zukunft laufen. Und dann kann jemand, der sagt, wir müssen aber eigentlich tiefere, gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, wir müssen unser Wirtschaftssystem komplett neu gestalten, ähm, wir müssen von diesen Gedanken der, der Wachstumswirtschaft wegkommen und oder wenigstens Wachstum neu definieren und nicht mehr qualitativ, sondern qua äh, nicht mehr quantitativ, sondern qualitativ definieren, wie das eben auch in der Natur ist, dass irgendwann Dinge nicht mehr größer und quantitativ wachsen, sondern dann eben diesen von der Logistik Curve auf die, äh, von, von der Exponential Curve auf die logistik Curve wechseln und eben qualitativ wachsen. Also zum Beispiel, weil du gefragt hast in Bildung, ich sage sehr oft, wenn ich den Leuten das beibringe, wir haben ja auch in unserem Leben, irgendwann hört man auf, größer zu werden und wächst nicht mehr in Quantität, aber bildet Erfahrungen, bildet lernt neue Sachen, bildet neue Netzwerke von Beziehungen und das ist ja sozusagen der qualitative Wachstum, der im Leben nie aufhört. Und genauso ist es auch für die Menschheit. Irgendwann kommt eben der Punkt, wo wir nicht mehr mehr und größer und besser, äh, bigger sein können, sondern wo wir einfach wieder an den Ort angepasst ähm, regenerative Beziehungen in den qualitativen Vordergrund des Wachstums stellen müssen.
2: Du beschäftigst dich ja mit einem Thema, welches ja durchaus auch dystopische Interpretationsmöglichkeiten mit sich bringt. Du hast ja selber davon gesprochen, wenn wir sozusagen diesen ähm, ja die Entscheidung nicht treffen als Gesellschaft, uns mit diesem Ansatz der regenerativen Kulturen zu beschäftigen, könnte es durchaus sein, dass wir auf eine ziemlich ähm, tiefe Schlucht zulaufen, bildlich gesprochen. Andersrum gefragt, würde mich interessieren, ob genau das, von dem du gerade sprichst, die Motivation ist, die dich am Laufen hält.
3: Was ich irgendwann verstanden habe, ist, dass dieser Ansatz der... Relokalisierung und Re-Regionalisierung von Strukturen, der Verbinden sozialer Systeme, also wieder Social Cohesion, sozialen Zusammenhalt schaffen, wieder Kapazität für ähm, Essenserzeugung in der Region schaffen, für Wasseraufbereitung und, und Wasserbedürfnisse in der Region abdenken, Bildung, Kleidung, Grund, Grundbedürfnisse mehr in der Region abzudecken. Dass das ist auf der einen Seite eben diese extremen Auswirkungen von globalen Liefer- und Produktionsketten reduzieren würde. Das heißt also hoffentlich langfristig gesehen unseren globalen Einfluss verbessert oder umwandelt. Aber gleichzeitig, auch wenn es schon zu spät ist, weil wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir mit Ge Gewissheit, man kann nichts mehr mit Gewissheit sagen und wir können nicht mit Gewissheit sagen, dass es nicht vielleicht schon zu spät ist und wir nicht schon Prozesse im Klimawandel ähm, an, angestoßen haben, die jetzt, wenn, wenn man schaut, wie viel Methan da in Sibirien und, und ähm, Kanada in die Luft dampft, dann fragt man sich, ob es ähm, nicht vielleicht schon zu spät ist. Aber selbst die, dieser Re-regionalisierungsabsatz schafft, schafft ja auch lokale und regionale Resilienz für zukünftige ähm, Klimakatastrophen oder ähm, Kriege, Gott, Gott bewahre, oder ähm, Fundamentalismus und so weiter und so fort, was, was auch immer zu lokalen oder regionalen Systemzusammenbrüchen führen kann. Und dadurch ist es im Grunde genommen Egal, weil wir uns in beiden Fällen auf eine bessere Zukunft vorbereiten. Im einen Fall ist es, wir schaffen es durch das Nadelöhr und schaffen langfristig eine bessere Zukunft für die Menschheit und den Planeten, weil wir global zusammenarbeiten in der Regeneration von Ökosystemen und sozialen Systemen. Auf der anderen Seite ist es, wir schaffen eine viel, viel größere Resilienz diese turbulenten 30, 40 Jahre, die jetzt auf uns zukommen, zu überstehen. Und ähm, auch wenn es zu spät war, sind wir, stehen wir trotzdem länger noch besser da, ähm, wenn man es mal krass ausdrückt.
1: Ich würde mal ganz gerne ähm, etwas tiefer bohren und zwar auf das Grundverständnis von regenerativen Ansätzen zu sprechen kommen. Und zwar basieren ja viele dieser Ansätze auf äh, einer Systemtheorie, die im Endeffekt die komplexen Interaktionen und Wechselwirkungen zwischen sozialen und ökologischen Systemen betrachtet und probiert zu gestalten im positiven Sinne. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass äh, in solchen Zusammenhängen sehr viel Ungewissheit oft steckt äh, und eben ein hohes Grad an Komplexität. Ähm, daher die Frage so ein bisschen, wie können wir denn lernen mit dieser Ungewissheit und dieser Komplexität umzugehen und eben in solchen komplexen Systemen zu denken, leben und zu arbeiten?
3: Ähm, um, umso mehr wir die ähm, Rückkopplungskreisläufe wieder sichtbarer machen auf lokaler und regionaler Ebene, umso schneller können wir agil Kurskorrekturen vornehmen. Wenn wir durch Wirtschaftssysteme, die eben immer noch auf Externalitäten und Subventionen bestehen, Systeme schaffen, die die, die viele Auswirkungen eben einfach wo ganz woanders auf dem Planeten ähm, verursachen, dann dann denken wir, wir können so weitermachen wie bisher. Ähm, das heißt eben auch die Re Regionalisierung dieser Kreisläufe macht Kreislaufwirtschaften viel, viel effizienter, aber wir sehen gleichzeitig auch die ähm, den, den den Einfluss und die Auswirkungen unserer, unser Han unseres Handeln schneller. Ähm, und insofern ähm, ist da eben auch in dieser gemeinsamen Reise, wie können wir mehr unsere Bedürfnisse in unsere Region abdecken, wie können wir unsere Region, dieses Ökosystem heilen, ist eine Reise und eine Lernreise für die Menschheit, die uns nicht nur ähm, vielleicht eine bessere Zukunft be ähm, beschert, weil wir Ökosysteme wieder heilen, sondern in dem Prozess auch wieder in Bezug mit dem Ort kommen uns wieder mehr als Ort sehen, was wir vorhin gesagt haben mit indigenen Kulturen, die immer verstanden haben, dass, dass das Land gehört uns nicht, wir wir gehören dem Land, äh, den, den Menschen selbst als Ausdruck des Ortes zu sehen. Und dadurch glaube ich, dass wir, wenn wir anfangen, das wieder gemeinsam zu machen, dann kommen wir auch mehr wieder zueinander, sowohl auf lokaler Ebene ähm, diese diese die momentan diese gesellschaftlichen Aufspaltung, die wir, die wir im Moment erleben. Wenn Leute gemeinsam in der Natur damit beschäftigt sind, Wälder aufzuforsten, dann sind die am Ende des Abends bessere Freunde, als sie am Anfang des Tages waren. Das ist also, da, da ist auch ein, ein psychologisch. Es gibt ja diese ganzen Gebiete von Eco Psychology. Da, da, es gibt also der, der indirekte ähm, Vorteil dieser Richtung ist, dass die Leute zusammenführen, dass die Leute wieder in Kontakt mit der Natur ähm, kommen, dass sie durch die Arbeit in der Natur auch sich selber heilen, weil wir ja wahnsinnig oft Gesellschaftskrankheiten haben, weil wir acht Stunden vor Computer sitzen und uns nicht mehr bewegen. Und das, da, da ist, das ist eben ein komplexer Ansatz, der auf so vielen Ebenen heilend wirkt, wenn wir uns entscheiden, den, den Weg gemeinsam zu gehen. Ähm, und es ist trotzdem immer noch idealistisch zu glauben, wir, sch wir, wir schaffen das. Ähm, aber wir müssen, müssen das Zuk äh, Zukunftsziel wenigstens mal nennen und anfangen, diese Unterhaltung zu haben. Und dann, und das beginnt ja jetzt auch schon auf der ganzen Welt, also es gibt ja, was in den letzten fünf bis acht Jahren da an ähm, Projekten entstanden ist, dass also das ganze, wie zum Beispiel das, das British Commonwealth, ähm, ist ja irgendwann zusammengefallen, aber es gibt ja immer noch diese Organisation des Commonwealth Secretariat, die die alten Mitglieder dieser 54, diese 54 Nationen, dieser komische Club, wo der, der alte Kolonial, Oppressor, ähm, also Kolonialist England, gemeinsam mit allen Kolonien Großbritanniens einen Club geschaffen hat, der die gemeinsame Vergangenheit feiert und aber auch eine gemeinsame Zukunftsvision gestalten kann. Die haben vor vier Jahren angefangen, diesen Ansatz des Regen der regenerativen Entwicklung ernst zu nehmen und haben einen Prozess angeregt, in diesen vier 54 Nationen ähm, Kapazität zu schaffen, auf regionaler Ebene regenerative Entwicklung anzusteuern. Und das hat mittlerweile Auswirkungen, ähm, wie das Australien, Neuseeland und Costa Rica, was nicht einmal ein Mitgliedsland im Commonwealth ist, Teams hat, die nationale regenerative Entwicklungsstrategien entwickeln. Und ähm, es gibt ein globales Netzwerk von, also gerade im regenerativen Landwirtschaftsbereich gibt es immer größere Netzwerke ähm, in, in der Wieder. Also wir fangen jetzt die neue ähm, Dekade der ähm, Ecosystems Restoration der Vereinten Nationen an. Ähm, da, da werden gerade auch sehr viele Gelder zur Verfügung gestellt, eben diesen Ansatz nach vorne zu bringen. Und da, da sehe ich eben die große Gelegenheit jetzt auch mit Bezug auf Covid, dass wir eben solche Neugestaltungsunterhaltungen jetzt haben können, weil die, weil die Leute in ihrem Grundmuster aufgerüttelt sind. Weil es gab immer noch unglaublich viele, denen es noch relativ gut ging, die gesagt haben, warum soll man was verändern, wo, wo, wo ich im Moment noch einen Nutzen draus ziehen kann. Aber mehr und mehr Leute äh, merken, dass das halt jetzt nicht mehr geht.
1: Um nochmal auf die Komplexität von diesen großen Herausforderungen, über die wir ja gerade die ganze Zeit sprechen, zurückzukommen. Ähm, in der Transformationswissenschaft spricht man ja auch oft von wicked Problems oder verzwickten Problemen. Also sind eigentlich Probleme oder Herausforderungen, die ja so komplex sind, dass es gar keine goldenen oder universalen Antwortmöglichkeiten mehr gibt, sondern eigentlich nur noch Teillösungen und Teilperspektiven, die dann zusammen ein Bild ergeben sozusagen und einen Weg dann auch, wie man an eine Herausforderung herangehen kann. Ähm, daher interessiert mich auch nochmal zu hören, wie du das siehst mit den verschiedenen Perspektiven. Also wie kann man hier auch verschiedene Wissensformen miteinander in Austausch bringen, interdisziplinärer. Du hast vorhin ja auch schon von indigenen äh, Wissensbeständen, traditionellen Wissensbeständen gesprochen. Also wie kommen wir hier zu einem besseren Austausch im Endeffekt, um solche komplexen Probleme wirklich zusammen zu bewältigen? <lacht>
3: Da bin ich eben schon wieder an dem, an dem an dem, die Fragen in den Vordergrund stellen und nicht die Antworten, ähm, weil sonst haben wir gleich wieder die Unterhaltung, welche Antwort ist jetzt, ist, ist jetzt wirklich die bessere? Also im Moment, es wird viel davon geredet, ähm, also im englischen Bereich jedenfalls new ways of knowing und diverse ways of knowing, also so verschiedene Epistemologien nebeneinander zu, stell, äh, zu stellen. Aber ähm, dann sehr, sehr schnell doch wieder die Physik als die Masterdisziplin nach vorne zu heben, selbst innerhalb der Wissenschaften. Das passiert Das sehr oft, wenn, wenn man eben als Biologe oder Ökologe unterwegs ist, wie ich das auch äh, war viele Jahre, dass da dass, dass so eine gewisse Arroganz der Wissenschaften existiert, die eben die Physik da drüber stellt und dann alle Sozialwissenschaften sind sowieso nicht so wichtig wie die Naturwissenschaften. Und dieses ganze Denksystem, ähm, hat eben auch dazu geführt, dass wir nicht mehr das ganze System verstehen können, weil wir versuchen, immer einen Ansatz als wichtiger als den anderen darzustellen. Aber wenn wir die ganzen Sichtweisen der Komplexität nebeneinander stellen und einen mehr multiperspektivalen Ansatz nehmen, dann können wir eben ähm, auch versuchen, daraus wirklich Weisheit zu schaffen. Also eine Sache ist Wissen. Und da haben wir wahnsinnig viel generiert in den letzten 200 Jahren. Aber Weisheit ist was anderes als Wissen. Wir müssen ähm, eben dann solche mehr, was, was Nora Bates Warm Data nennt, ähm, die, die die Relationen und die Qualitäten zwischen den Disziplinen, dieses trans-contextual, trans, ähm, trans Data, sagt sie unter anderem, wenn sie wenn sie von diesem Warm Data spricht, ähm, eben da auch mit, mit, mit einzubinden. Wir müssen praktisch, ohne jetzt das Pendel zu überschwingen und zu sagen, diese ganzen Wissenschaften und alles, was wir bisher in den letzten 200 Jahren Neuzeit ähm, zusammengetragen haben, ist nicht mehr wichtig. Of course, auf jeden Fall ist es wichtig, aber wir müssen es wieder integrieren. Und ähm, da brauchen wir eben ähm, einen komplett neuen Ansatz für.
1: Ich finde das sehr spannend, was du gerade sagst. Ähm, in gewisser Weise plädierst du ja für eine Integration von verschiedenen Wissensformen, also für eine Verbindung von herkömmlichen Weisheiten im Umgang mit der Natur, wie wir das zum Beispiel von manchen indigenen Kulturen oder Traditionen eben kennen, mit äh, Technologie, Wissenschaft und Innovation, also dem, was wir im Westen oft als in Anführungszeichen modernen Fortschritt bezeichnen. Gleichzeitig bringen aber viele Leute regenerative Ansätze, wie zum Beispiel Permakultur, eher mit Gemeinschaften zusammen, die ja abseits von der modernen Gesellschaft, äh, zum Beispiel in Ökodäufern leben. Ähm, solche Modelle sind aber ja wahrscheinlich nur semi-praktikabel, wenn es darum geht, äh, die Bedürfnisse und Anforderungen von einer steigenden Weltbevölkerung zu decken. Also im Moment sind wir ja acht Milliarden Menschen und die Tendenz ist ja sehr stark steigend. Die Frage, die sich daraus für mich so ein bisschen ergibt, ist, ähm, ja, wie man solche regenerativen Ansätze wie Permakultur eben wirklich mit technologischem Fortschritt zusammenbringt, damit man sie eben auch skalieren kann, um einer wachsenden Weltbevölkerung gerecht zu werden.
3: Ich glaube, dass also jetzt gerade weil du die Permakultur angesprochen hast, die, die hat natürlich auch eine, Entwicklungs, ähm, eine Entwicklung durchgemacht. Und die, mittlerweile ist sie ja auch schon was fast 50 Jahre alt. Und hat in der Zeit, auch wenn es wahnsinnig viele Projekte überall auf der Welt gibt, die vielleicht in dieses Muster fallen, was du beschrieben hast, ähm, hat sie doch wahnsinnig viel Kapazität geschaff, äh, geschaffen. Und es gibt mittlerweile eben Leute, die in eine Permakulturausbildung ursprünglich hatten, die jetzt aktiv in... Ähm, Flüchtlingslagern überall in der Welt, denn, den Flüchtlingen helfen ihre, die Lager besser neu zu gestalten ähm, und ihnen auch ein menschenwürdigeres Leben in den Lagern zu ermöglichen. Gleichzeitig ähm, ist eigentlich dieser ganze Ansatz der regenerativen ähm, Landwirtschaft von Leuten angestoßen worden, die auch in der Permakultur ursprünglich tätig waren. Und, und selbst der regenerative Ansatz als sich, also einer der großen Vertreter von, von Regenerative Development ist das Regenesis-Institut, also Leute wie Ben Haggard, Joel Glansberg, Pamela Mang und so weiter. Und die, ein Teil von denen kommt auch ursprünglich aus der Permakultur. Also Die, die haben damals in New Mexico das, das ähm, Drylands Permaculture-Institut ähm, gegründet. Und ähm, der Grundansatz einer Perm Permakultur ist ja nichts anderes als auch die Menschen permanent, es geht ja nicht nur um Landwirtschaft, sondern es geht die Menschen permanent wieder in die Natur als einen sich wandelnden Zyklus eingliedern. Und äh, der regenerative Ansatz hat das, hat der, den gleichen Grundgedanken, dass wir ähm, eben auf lokaler und regionaler Ebene Kapazitäten schaffen, den Wandel unserer menschlichen Systeme umzusetzen. Und, ähm, da sehe ich zum Beispiel also gerade jetzt im Englischen Bereich gibt es wahnsinnig viele Architekten, die auch auf der Permakultur aufbauen. Ich will jetzt nicht hier sagen, Permakultur ist die große Antwort, aber viele dieser Ansätze, auch Ecological Design, ist auch 50 Jahre alt und die die sind eben mittlerweile reif geworden. Und weil du gesagt hast, skalieren, da ist für mich ist das einer der großen Knackpunkte. Ist das ist eben nicht mehr darum geht, skalieren, zu skalieren im Sinne von Scaling up, größer machen, sondern Scaling out. Ähm, diffus, an, an jeden Ort angepasst, neue Muster, regenerative Muster zu schaffen, die aber aus dem Ort selber kommen. Die, die Muster haben vielleicht ähnliche Muster, <lacht> Patterns, ja, aber ähm, sie müssen in der Umsetzung an die lokale Kultur und den, 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 den lokalen Ort angepasst werden. Und das ist sogar mehr als eine Anpassung, sondern aus dem Ort selbst gezogen werden. Also der, der, der einer der Grundgedanken von regenerativer Arbeit ist, ist diese, im Englischen sagt man Place Sourced, äh, also aus dem Ort selber kommend. Ähm, das ist nochmal was ganz anderes als etwas anpassen, weil, weil dann sehen wir, dass der Ort selber uns in Muster bringt. Nicht, dass wir unsere Muster an den Ort anpassen oder den Ort unseren Mustern anpassen.
2: Ich würde behaupten, dass um sich mit solchen Themen wie regenerativer Landwirtschaft beschäftigen zu wollen, braucht es doch zum einen Neugier und zum anderen auch einen Bewusstseinswandel. Und wenn ich ganz persönlich darüber nachdenke, was mich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, wie ich mich beispielsweise nachhaltiger, im Sinne von ressourcenschonender und auch bewusster verhalten kann, dann war dafür, dafür definitiv solch ein Bewusstseinswandel die, die nötige Voraussetzung. Und ich finde es interessant, wie mit allerlei Methoden, mit allerlei Modellen, mit Forschung, Kunst und auch Kultur, Aktuell aus den verschiedensten Perspektiven und auch auf den verschiedensten rationalen und emotionalen Ebenen versucht wird, eben genau an diesen Grund des Eisbergs in Form des Bewusstseins zu kommen, um hier kurz bildlich an unser Gespräch mit Otto Schama anzuknüpfen. Deswegen wäre meine Frage an dich: Wieso ist solch ein Bewusstseinswandel so wichtig? Und wie gelingt so ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft? Oder anders gefragt, was bedeutet für dich Bewusstseinswandel?
3: Ja, ich bin, da bin ich total bei dir, dass das. das auf der einen Seite ähm, alles mit dem Bewusstseinswandel steht und fällt, aber weil eben keine klaren Linien zwischen Bewusstsein und der Materie existieren, ist auch, ist auch da, dass, 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 wir, dass unser Bewusstsein eine Reflexion des Moment momentan Systemstatus es ist, Und dadurch, der, die Krise selber eine Art von Übergangsritual für die Menschheit ist. Wir als, als Spezie von eine Situation gestellt werden, wo unsere eigene Sterblichkeit uns wirklich ganz stark vor Augen geführt wird. Und dadurch einfach nur noch die Möglichkeit ist, entweder ich verwandle mich oder es ist vorbei. Und ähm, da diesen Sprung des Bewusstseins als auf der, auf der Spezies, den wir meiner Meinung nach machen müssen, ist eben die Reintegration des Verständnisses, dass wir nie von der Natur getrennt waren, dass wir grundsätzlich äh, Teil der Natur sind und ähm, von ihr abhängig sind. Dass, dass die ähm, beste Art, sich selbst zu dienen, eigentlich es ist der Gesellschaft und der Natur oder dem, dem größeren Ganzen zu dienen. Und, und ähm, da müssen wir eben den komplett, die komplette Narrative unserer Gesellschaft hinterfragen, weil wir ja immer noch sehr stark diesen falsch verstandenen Darwinismus, das sind die Ressourcen sind knapp und deswegen muss man sich um die Ressourcen streiten und nur der Stärkste gewinnt. Das ist halt, das genau produziert, die Nicht-Nachhaltigkeit. In dem Moment, wo wir verstehen, dass wir als Teil der Natur, als Teil des Lebens, wie alles leben, in dieser Polarität leben, dass man sowohl ein Selbst ist, als auch Teil eines größeren Ganzen. Also das Sein für sich selbst und das Sein als Teil des Ganzen. Und zwar nicht im Sinne von Teil, sondern sogar Ganzes Sein. Also Weil das Ganze ist ja nie... Das ist, alle alle Konzepte wie Selbst und Welt sind, sind ja von uns geschaffen ähm, und wir sind trotzdem Teil dieses größeren Prozesses und ähm, da finde ich, gibt es eben auch ein Zurückbesinnen an viele Weisheitskulturen, die, die sich ja mit der Sache schon seit Langem beschäftigen. Also in der, in der Vedanta zum Beispiel, ich habe sehr viel auch mit arbeite mit Leuten in Indien und die schwingen da ganz stark mit, mit diesem Grundgedanken des Sevas, der, der ja auch in der Vedanta existiert. Also dem Ganzen dienen und dadurch sich selber dienen und der Gemeinschaft dienen. Ich glaube, der größte alliierte, in diesem Wandel ist das Bewusstsein selber. Im Sinne von, dass das Leben selber in einem Prozess ist, auf die planetare Krise, in der wir im Moment sind, zu antworten. Und wenn wir uns bewusster werden, dass wir als Teil des Lebens eigentlich nur Kanal dieser Energie sind, dass das Leben selbst jetzt versucht, neue Strukturen, alte Strukturen, die nicht mehr ähm, sinnvoll sind, aufzubrechen, um neue Strukturen, die eben wieder heilend statt degenerativ sind, zu schaffen. Das, da, da, da stellen wir uns sozusagen Schulter an Schulter mit mit der Gemeinschaft des Lebens. Und aus, aus dem schöpfe ich meine Hoffnung, dass wir das noch schaffen, weil wir eben nie anders, wir, nie, nie nicht Teil des Lebens waren. Und ähm, wir dadurch auch innerhalb der Menschheit wieder heilen können, weil wir eben überall auf der Welt Kulturen finden, die diesen Ansatz eigentlich als Grundgedanken irgendwann mal in der Vergangenheit haben oder vielleicht auch heute noch haben, wie viele indigene Völker, die ihr ähm, Wissen nach, nach wie vor weiter ähm, von einer Generation zur anderen weitergegeben haben. Es ist, es ist in dem Sinne ein Nachhausekommen. Der, der regenerative Ansatz ist ein Zurück als Menschen zu, zur Natur, zu dem Großen Ganzen zu finden.
2: Das klingt wunderschön, was du sagst.
3: Gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwo
2: auf der einen Seite sehr, sehr greifbar, auf der anderen Seite aber irgendwie auch erstmal abstrakt, wenn ich mir das so anhöre. Und die Frage ist ja doch letztendlich, wie wir es schaffen können, dieses all das erlebbar zu machen und umsetzbar für uns alle machen zu können. Und wenn ich gucke, wer sozusagen in unserer Gesellschaft Einfluss nimmt aktuell und letztendlich auch Verhalten verändert, sei es jetzt Konsumverhalten oder vielleicht irgendwie gesellschaftliches Verhalten untereinander, dann ist es ja, alle sind das alles möglich, alle sehr viele verschiedene Strömungen, die häufig nicht aus Wissenschaft oder aus, ähm, auch nicht immer aus Politik kommen, sondern manchmal sind es auch ähm, ähm, Menschen, die aus der Kultur kommen. Wir hatten ja schon über David Attenborough gesprochen, ähm, der großen Beitrag geleistet hat für das, die Bewusst, für das Bewusstsein ähm, unserer Ökosysteme. Oder auch beispielsweise Jonathan Franzen, amerikanischer Schriftsteller, hat sozusagen die Idee von Limits of Growth, würde ich fast sagen, in einer, einem Roman dargestellt und damit auch zumindest mich inspiriert, das zu lesen. Deswegen nochmal die Frage an dich. Ähm, wie können wir kulturelle Produkte, kulturelle Artefakte nutzen, um eben diese Idee greifbarer, spürbarer, erlebbar zu machen für uns alle?
3: Danke, das ist sehr wichtig. Deswegen auch in meinem Buch eben Gestaltung nachhaltiger Kulturen, weil Kulturen auf der einen Seite die Weltsicht und wie die Weltsicht den kulturellen Ausdruck beeinflusst in den Vordergrund stellen und eben auch in den Vordergrund stellen, dass Sachen wie eine bessere Zukunft schaffen oder nachhaltigere Systeme schaffen nicht die Arbeit von Experten ist, die sich über irgendwelche universitären ähm, Abschlüsse so weit bilden, dass sie dann dieses Problem für die Menschheit lösen, sondern dass es ein komplett jeden angehendes Kult ein Kulturwandel eben braucht. Und das bedeutet, dass wir jetzt, und das sehen wir Gott sei Dank schon, dass wir Leute brauchen, die sich fragen, wie bringe ich den Ausdruck dieses Impulses in ein Ballettstück, in ein Theaterstück, in Poesie in jeglicher Art von kulturellem Ausdruck. Es gibt mittlerweile eine globale Kette von Museen der Zukunft, die eben auch sagen, was ist die Rolle von Museen und Kulturinstitutionen in dem Antrieb dieses dieses kulturellen Wandels? Ich habe vor kurzem in erst sollte es in Präsenz sein, aber dann kam kam der Lockdown und ich musste früher abreisen. Ich war in Lissabon schon für einen Vortrag im und einen Workshop im Goethe-Institut in in Lissabon. Ähm, wo das Goethe-Institut kulturschaffende Institutionen aus ganz Portugal eingeladen hat, um diese, diesen Grundgedanken anzugehen, gemeinsam, was ist die Rolle von Kulturinstitutionen im Schaffen von regenerativen Kulturen? Und das ist mittlerweile ein Netzwerk, was, was, was sich weiterentwickelt hat. Und ähm, gleichzeitig bin ich auch Teil von, von einer Initiative, wo ähm, wir versuchen, namhaften Musikern, die Idee näher zu bringen in ihren Liedern und in ihrem Ausdruck, eben auch, weil, weil sie ja wahnsinnig viele junge Leute auch sozusagen als Zuhörer haben, da eben diese Grundgedanken ähm, aufzufassen. Und das ist genau das, was was damals eben in der Kulturrevolution der späten 60er Jahre, ähm, die ist auch erst richtig losgegangen in dem Moment, wo eben auch die wo es nicht nur ein paar Vordenker waren, die darüber theoretisiert haben, sondern wo, wo eben getanzt wurde und Musik gemacht wurde und Kultur geschaffen wurde.
1: Damit würden wir dann auch gerne mit diesem schönen Plädoyer zu, ähm, zu, zur Rolle der Kultur, würden wir dann auch gerne den Abschluss an dieses spannende Gespräch finden und wir schließen auch immer mit einer Frage, die wir allen unseren Gästen stellen und die möchten wir natürlich auch dir stellen und zwar, ähm, wir haben jetzt über viele Veränderungen gesprochen, die durch Corona angestoßen wurden, wenn du eine dieser Veränderungen beibehalten könntest, welche wäre das dann? Persönlich oder auch für unsere Gesellschaft gesprochen?
3: Also was ich hier lokal, wo ich lebe, auf Mallorca gesehen habe, ist, dass die Leute alle angefangen haben, ähm, die Wichtigkeit ihrer äh, lokalen Landwirte und der lokalen Lebensmittelproduktion wieder zu verstehen. Und jeder auf einmal von lokalen Landwirten seine Gemüsekiste und seine sein, sein Grundnahrungsmittel bezogen hat. Und ich wünsche mir, dass wir diese Beziehung zu unseren lokalen Landwirten als primäre Produzenten in, in, in wirtschaftssystem wieder wiederfinden und aufrechterhalten und ähm, weil weil landwirte eben nicht nur lebensmittel produzieren sondern eben auch ökosysteme gesund halten wenn sie wenn sie vernünftige landwirtschaft betreiben
1: vielen dank für dieses spannende gespräch
3: vielen dank
2: vielen, dank. vielen herzlichen dank fürs zuhören wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Plass von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.